0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, jetzt, erst in diesen Tagen, ist mir eine Mitteilung von Spiegel Online in die Hände gefallen vom 13. April, also aus den Tagen, an denen das Buch von Papst Benedikt über Jesus von Nazareth herausgekommen ist. Das ist so interessant, dass ich es Ihnen vorlesen möchte. Dieses Buch wartet tatsächlich mit einer ganz erstaunlichen Grundannahme auf, einer schockierenden, einer welterschütternden, nämlich der, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es ist insofern kein gewöhnliches Buch für Bestsellerlisten. Es ist tatsächlich ein Bestseller geworden. 1,5 Millionen Auflage hat es und hält sich auch an dieser Spitze. Jesus kommt hier nicht als antirömischer Widerstandskämpfer, nicht als wandernder Wunderheiler vor, nicht als essenischer Asket. Die Essener waren die Gemeinde am toten Meer in Qumran. Er ist nicht die inzestuöse Frucht von Maria und ihrem Vater, ist auch nicht mit Marie und einer Schar von Kindern in Jerusalem begraben, noch ist er Maria Magdalenas Mann und nach Frankreich ausgewandert, so wird es im Sakrileg behauptet, noch ist er in Indien gestorben. Christus starb in Kaschmir ist ein Buch, das auch in den letzten Jahren herausgekommen ist. Er ist nichts von all dem, was sich die archäologisch oder quellenkritische oder belletristische Anstrengung an Jesus Romanen in den letzten Jahrzehnten zusammenfantasiert hat. Starker Tobak also. Die Überraschung an diesem Buch ist ja die, dass er dem linken Flügel der katholischen Kirche lahmlegt, die es in dieser Form selten in der Kirchengeschichte gegeben hat, die Vernunft am Phase, mit dem er das tut. Papst Benedikt ist einer der intelligentesten Staatsmänner der Zeit, und dann sarkastisch wird bemerkt, weit klüger als die meisten Präsidenten, die ihm ihre Aufwartung machen. Dabei spricht er auch deutlich. Das Buch nimmt darüber hinaus nicht Stellung zu Zölibat, Kondomen, Unfehlbarkeit, Türkün, Drehmann, Frauenquote, Sabine Christiansen. Das heißt, es beschäftigt sich nicht mit den kirchenpolitischen Schlachtfeldern von gestern, sondern mit denen der Zukunft. Es ist ein warmherzig geschriebenes Buch über Jesus und die Evangelien, doch immer wieder vernehmbar ist die Figur, die die katholische Lehrmeinung ausspricht. Wenn Sie die Jahrzehnte verfolgend konnten, wie im Spiegel in großen Auflagen über Glaube und Kirche berichtet worden ist und jetzt schon seit einigen Jahren in dieser Weise dann die Berichterstattung stattfindet, ist das schon erstaunlich. Natürlich sind nicht alle Spiegelredakteure so eingestellt wie äh, jener, der diesen geschrieben hat, das weiß ich auch, aber immer wieder erscheinen solche Artikel, in denen ganz klar eine Sympathie für diesen Papst erkennbar ist. Das war schon im Herbst letzten Jahres so, als der Papst in Bayern war und unkommentiert seitenweise die Predigten des Papstes wiedergegeben worden sind. Das wäre vor einigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Vielleicht erinnern Sie sich an einen Rundbrief von mir, wo ich herausgestrichen habe, wenn dieses Buch aufgegriffen wird vom Kirchenvolk und auch in der Theologie, wird es sicher eine Wende herbeiführen. Es ist für uns schon irgendwie selbstverständlich, dass jeder, der sich nur irgendwie bemüßigt fühlt, ein, ein Buch über Jesus zu schreiben, das auch tut mit den abenteuerlichsten Fantasiemärchen, die man sich aus den Fingern saugt. Jesus starb nicht am Kreuz, hat irgendwie überlebt und hat dann Kinder gezeugt und all dieser Unsinn an den historischen Quellen hat das überhaupt keinen Anklang, aber es verkauft sich eben gut. Und der Papst legt einfach in aller Ruhe dar, worum es geht, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und auch schon diese, diese Kirchenkritik, die in den letzten Jahrzehnten auch bei uns so üblich war, wird, da, da hat man nur noch Verachtung übrig. Also zumindest jetzt in diesem Kommentar. Er schaut also nicht an die Schlachtfelder von gestern, was interessieren die ganzen Küngs und Trevermanns, heißt es hier in diesem Kommentar von dem Spiegel. Der Papst beschäftigt sich mit den Schlachtfeldern der Zukunft. Darum wird es gehen. Ist Jesus Christus der Sohn Gottes oder ist er es nicht? Und an dieser Frage wird sich alles entscheiden. Und da ist, die, ist der Scheideweg gelegt. Denn wenn er der Sohn Gottes ist, dann ist das Wort der Heiligen Schrift, dann sind die Worte des Herrn verbindliche Richtschnur für mein Leben. Dann werden diese Worte mich eines Tages auch richten. Dann kann ich mich an bestimmten Aussagen der Bergpredigt wie, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, bricht die Ehe, nicht vorbeimogeln. Ich kann es dann zwar tun, aber ich muss wissen und es akzeptieren, dass ich mich im offenen Gegensatz zum Wort Gottes stelle. Das allein heute schon zu sagen, ist für viele ein großer Affront. Es gibt noch viele andere Aussagen im Gebiet der Sexualethik, auch die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein, und nicht dieses ewige Dazwischen und der Graubereich und vielleicht ja schon weiß nicht kann sein. Nein, wenn es das Wort Gottes ist, dann wird eine Klarheit der Lebensführung von uns erwartet, eine Entschiedenheit dann werden sich auch unsere persönlichen Beziehungen danach zu richten haben. Nicht, weil einer das einfach anordnet, weil er befehlen will, sondern weil sein Wort heil ist und Leben im Tiefsten, im Eigentlichsten nur gelingen kann, wenn es an diesem Wort Gottes ausgerichtet ist. Und darum wird es gehen. Deshalb ist es ein Buch, das die Schlachtfelder von morgen absteckt, um jetzt in dieser Ausdrucksweise des Spiegels mich auszudrücken. Wir sind mittlerweile beim dritten Kapitel angekommen, der Papst geht chronologisch vor, ich möchte es zumindest nur noch anreißen, er hat die Taufe des Herrn in einer meisterhaften Weise ausgelegt, wie ich das seiten gefunden habe, und ich habe immerhin neun Jahre Theologie studiert, wenn ich das Promotionsstudium mit hinzunehme, auch der die Versuchungsgeschichte am Anfang der Evangelien zu lesen, enthält viele Aspekte, die man in dieser Weise auch noch nicht deutlich geworden sind. Also es ist in jeglicher Hinsicht ein Gewinn, dieses Buch zu lesen. Und ich freue mich auch, dass wir das so häppchenweise Ihnen präsentieren können, wenn man wenig Gewinn hat, wenn man es einfach nur durchliest. Man muss es wirklich meditieren, auf sich wirken lassen. Und Sie werden das jetzt auch beim nächsten Abschnitt merken. Da geht es nämlich wirklich um den Kern das Reich Gottes. Es gibt Personen, vor allem Rudolf Bultmann, er war der einflussreichste und wichtigste Bibelausleger des 20. Jahrhunderts, evangelischer Exeget, der gesagt hat, die eine Seite ist, Jesus, dass, dass Jesus ein jüdischer Lehrer gewesen ist, der zu den wesentlichen Voraussetzungen des Neuen Testamentes sicher gehört, aber er ist ihm selber im eigentlichen Sinn nicht zuzurechnen, schreibt er. Wie ist das zu verstehen? Nun, gemeint ist, der historische Jesus gehört gar nicht in die Theologie des Neuen Testamentes hinein, sondern entscheidend ist die Christologie, die dann die Apostel verkündigt haben. Also das, was sie sozusagen in der Person Jesu Christi gesehen haben. Es wird ein radikaler Riss behauptet zwischen dem historischen Jesus und das, was er verkündigt hat und dem, was dann später die Apostel in ihrer Verkündigung weitergegeben haben, nämlich den Christus des Glaubens. Der Riss existiert allerdings nicht, wenn Christus selber die Botschaft ist. Wenn er nicht nur ein Bote ist, der eine von ihm letztlich unabhängige Sache zu vertreten hat, so schreibt der Papst wörtlich, wenn der Bote selbst die Botschaft ist, dann gibt es nämlich den Riss gar nicht. Dann, wenn die Apostel den Christus verkündigen, der auferstanden ist, der in all Ewigkeit lebt, dann verkündigen sie das Zentralste überhaupt, was sie tun können. Nämlich den, der selber die Botschaft ist. So einfach ist es, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios. Wenn man es im tiefsten, im eigentlichsten betrachtet. Und der Papst sagt völlig richtig, halten sie sich fest. Die Frage nach der Kirche ist gar nicht die primäre Frage. Es geht gar nicht so sehr um die Kirche. Die Grundfrage ist der, nach dem Verhältnis von Reich Gottes und Christus, muss ich jetzt erläutern, das, was Christus am meisten in den Mund nimmt, ist die Botschaft vom Reich Gottes. Also das hat der irdische Christus gesagt. Später in den Apostelbriefen, in der Apostelgeschichte, finden sie vom Reich Gottes bei weitem nicht mehr so viele Äußerungen wie dann beim Herrn selber. So Jesus hat also die, den Schwerpunkt, die Achse seiner Verkündigung auf das Reich Gottes gelegt, in den Gleichnissen, in den Bildreden. Und die Apostel später haben dann von Christus gesprochen. Die Christologie ist die Mitte der apostolischen Predigt nach Ostern. Und da sagt der Papst, die primäre Frage ist, die nach dem Verhältnis von Reich Gottes, also das, was Christus verkündigt hat, und Christus, das, was die Apostel verkündigt haben, ist dort ein Riss. Wenn allerdings Christus selber das Reich Gottes ist, in Person, dann merken Sie, dass da überhaupt kein Riss ist. Es ist, es ist eine Kontinuität, und so haben auch schon die frühen Kirchenväter von Anfang an gesagt, von Christus, dass er die Auto Basileia ist. Was heißt das? Basileia heißt Reich Gottes, Auto selbst. Er ist selbst das Reich Gottes. Ihn zu verkündigen ist nichts anderes, als das Reich Gottes den Menschen nahe zu bringen. Es braucht ein bisschen den Anstrengung, die Anstrengung des Begriffs, wie es Kant formuliert hat, aber es ist nicht sonderlich schwer einzusehen, dass es so ist. Und so schließt der Papst mit meinem unglaublichen Scharfsinn viele der Lücken, die über Jahrzehnte hindurch in der Verkündigung und vor allem in der Theologie und den Fakultäten immer wieder postuliert und behauptet worden sind. Und deshalb ist dieses Buch so wichtig. Und da hat der Spiegel schon recht, dass er genau den Finger auf die Wunde legt und genau aufzeigt, worauf es ankommt. Ich darf Ihnen noch den Segen geben. Es segne heilig und behüte Sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.